0: E aí galera, sejam muito bem-vindos ao meu podcast E a ideia desses podcasts que eu vou estar tá começando a fazer É que tu possa ouvir eles enquanto tu faz as tuas coisas Enquanto tu dirige, enquanto tu vai pro trabalho e etc E se tu viu o título desse podcast é Enjoei de Deus É muito provável que se tu me conhece Talvez você deve estar tá se perguntando Cara, o que, que aconteceu com o Victor? Ele ficou maluco, só pode mas deixa eu te explicar melhor o objetivo dessa mensagem. Sabe, essa mensagem está destinada a você que já teve experiências incríveis com Deus, que já provou do sobrenatural dele, já conviveu em meio à presença de Deus e isso já virou rotineiro. Ou talvez tu já se acostumou com isso. E então tu está nesse estágio onde as experiências com Deus já ficaram muito manjadas e, e tu quer algo a mais. Sabe? Tu, tu, tu precisa de algo a mais enquanto tu busca Deus. E de repente tu deve estar se perguntando, Victor, como assim, cara? É possível enjoar de Deus? É possível se entediar com o sobrenatural, por exemplo? Cara, se tu tá iniciando agora na tua caminhada com Deus, ou só agora tu tá provando do sobrenatural de Deus e de um relacionamento na presença dele, vai chegar um dia em que aquelas coisas que pra ti são raras, vão ser comuns, deixa eu explicar melhor o que eu estou querendo dizer, eu vou usar o meu exemplo pessoal, sabe, eu lembro de quando eu conheci Jesus e o meu coração queimava da maneira que a gente chama de primeiro amor, sabe, aquele primeiro amor da hora, cara, que tu não vê a hora de orar, de ter um encontro com Jesus, tu não vê a hora de ir para o culto, tu ama sentir aqueles arrepios e chorar na presença de Deus e isso é incrível, e então chegou um tempo, chegou um tempo, onde aquilo não me saciava mais. Porque eu precisava de algo a mais na presença de Deus. E eu sabia que Deus tinha algo a mais para mim do que simples arrepios e, 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 e aquelas sensações. Eu sabia que Deus tinha algo a mais. E então eu via pessoas ao meu redor tendo encontros profundos com Deus. E eu via que eu estava muito raso. Eu via pessoas... Se movendo no sobrenatural e eu vi que o nível que eu estava já não me satisfazia mais. Era como se nessa de caminhar ao lado de Jesus, chegou uma hora que ele se adiantou mais à frente e disse: Tu quer caminhar do meu lado? Então tu vai precisar me acompanhar e mais profundo está disposto a ir mais alto. Sabe, imagina isso, como Moisés subindo o monte para falar com Deus. E então a próxima vez que ele quisesse falar com Deus, o monte ficasse mais alto e Deus olhasse e falava. Tu, tu tá querendo ter um encontro comigo e falar comigo? Então tu vai ter que precisar subir mais alto do que tu subiu anteriormente. Era basicamente isso que eu tava sentindo. Sabe? E chegou um dia em que eu comecei a me mover no sobrenatural, cara. E foi o mesmo ciclo. Presta muita atenção nessa palavra ciclo. Por que ciclo? Porque chegava um ponto onde eu sentia coisas incríveis com Deus. Eu conhecia Deus de uma maneira, mas eu precisava conhecê-lo de uma maneira mais profunda. Eu precisava de algo a mais. E eu enjoava daquela fase que eu estava, porque eu precisava de algo mais profundo e verdadeiro em Deus. E isso criou um ciclo. Sabe, passou um tempo e eu queria mais e mais. Eu sentia que Deus tinha mais. E cara, todo, todos esses ciclos que me faziam enjoar do que eu estava vivendo, me incentivavam a buscar algo a mais. Cara, isso foi muito bom, isso é muito bom para minha caminhada com Deus, porque me fez eu me desenvolver em evangelismo. Uma hora fez eu me desenvolver em caráter, porque chegou uma hora onde Deus disse, tá bom, tu quer me conhecer de uma maneira mais profunda, tu vai precisar entregar e moldar o teu caráter ao meu caráter. E essa entrega me levou a uma disciplina que me levou a um encontro mais profundo. Sabe, chegou um ponto onde eu me desenvolvi em dons proféticos, em dons espirituais em disciplinas espirituais para então alcançar um nível mais profundo. E eu me desenvolvi em dons de cura e isso é incrível. Mas nós temos que pensar que até os discípulos se acostumaram a ver Jesus fazendo milagres. Sabe, Eles se acostumaram a ver Jesus curando enfermos, ressuscitando mortos, salvando pessoas. E, e deixa eu abrir um parênteses aqui muito importante. Eu não estou falando isso como alguém que já atingiu o ponto mais alto existente na fé com Deus. Se, se é que existe um ponto final, que é o mais alto, né? Mas, cara, uma coisa eu faço que é esquecendo-me das coisas que ficaram pra trás, eu prossigo para alcançar as que estão à minha frente. Filipenses 3, acabei de falar aqui. O que, que eu tô querendo dizer com isso, cara? Que eu vivi coisas incríveis com Deus, mas eu sei que tem muito mais, cara. Por isso eu tô fazendo esse podcast pra você que já viveu coisas incríveis com Deus, que tá vivendo coisas incríveis com Deus, mas quer ter algo a mais, algo mais profundo, algo mais alto. Sabe, eu não acerto todas as palavras proféticas que eu entrego, eu não curo todos os enfermos que eu oro, mas eu tenho convicção de uma coisa, que se um dia eu chegar a esse ponto de todo enfermo que eu oro é curado, toda palavra profética que eu entrego faz sentido, eu ainda tenho certeza de que ainda haverá algo mais profundo e mais alto no meu Deus. Porque Ele é um Deus que vai de glória em glória. Amém? Amém? fechando esse parênteses, deixa eu te fazer uma série de perguntas. Eu quero que tu imagine qual é o teu próximo objetivo na fé. Qual é, o, é, é tua próximo, o próximo ponto, o próximo nível que tu deseja alcançar na tua fé. É fluir no sobrenatural, entregar palavras proféticas, ou o quê? Independente do que seja, o que tu vai fazer quando tu se acostumar a entregar palavras proféticas precisas? O que tu vai fazer quando tu se acostumar a sentir arrepios quando tu for orar? O que tu vai fazer quando fluindo uns de cura não te surpreender mais? Sabe, cara, eu lembro que sempre que eu chegava em uma nova experiência com Deus, eu pensava, cara, isso foi incrível e é impossível que Deus tenha algo para me fazer sentir, que Deus tenha algo para me fazer ver, algo melhor, algo mais surpreendente do que, já, do que eu já vivi. E então, quando Deus me surpreendia de novo... Eu ficava, tá bom, mas agora, realmente, cara, agora sim que é impossível que Deus tenha algo mais profundo e mais alto pra me fazer ver, sentir ou fluir. Sabe, porque eu realmente não consegui imaginar o que seria esse próximo nível, esse próximo algo que Deus tinha pra mim. E talvez você esteja nessa situação como, como se fosse uma crise, onde tu já viveu experiências incríveis e surreais com Deus. E agora tu olha pra tua vida e pensa, cara... Eu preciso demais. Eu preciso de mais. Sabe? Tu nunca se perguntou o porquê que Jesus fala que aquele que comer do pão da vida, aquele que vier até ele, jamais terá fome e sede? Porque, porque cara, quanto mais eu busco de Deus, quanto mais eu provo de Deus, mais fome eu tenho. Menos me, satis menos me satisfaz aquilo que eu estou vivendo e eu preciso viver algo a mais, algo mais profundo. Eu preciso de mais que eu já vivi coisas incríveis com Deus, isso me fez me afastar da minha carne, mas agora que eu me acostumei com essas experiências, a minha carne está me chamando mais do que nunca, porque eu simplesmente não consigo imaginar ou encontrar alguma experiência mais profunda com Deus. Cara, isso se deve ao fato que nós mal interpretamos uma parada. Que olha só, Jesus ele não está falando que tu nunca mais vai sentir fome. Mas Jesus está falando que tu nunca mais terá fome, que tu nunca mais passará fome. Pegou essa chave? Sabe, porque muitas vezes a gente acha que Jesus está querendo dizer para ti, não, aquele que vier a mim vai ter uma experiência tão incrível comigo que os gritos das tuas tentações nunca, jamais irão te chamar a atenção de novo. Tu vai ter uma experiência com Jesus tão incrível que tu vai transbordar a ponto de que tu nunca mais vai precisar buscar ele. Sabe, cara, entenda uma coisa. Jesus não tá falando que tu não vai mais precisar de pão. Mas ele tá dizendo que sempre haverá mais pão que te sacie. Tá entendendo o que eu tô falando? Cara, talvez provar o pão já não tá te saciando mais. Então é quando Jesus. E, e é quando tu tem mais fome. Tu tem fome de algo a mais. E é quando Jesus te diz. Mas aquele que vier a mim não terá mais fome, cara. Entende? Tu não vai ter mais sede porque sempre haverá. Algo que te sacie. Deixa, assim, explicando de maneira bem simples. Deixa eu usar um exemplo, cara, que é até meio cômico, sabe? Vamos lá. Eu quero que tu imagine. Tu vai ter que ser bem criativo aí usar tua mente e tua imaginação pra entender isso, cara. Eu quero que tu imagine o seguinte. Imagina um lugar onde tem uma mesa. Sabe aquelas mesas compridas? Mas essa mesa, ela tem algo em particular. E esse algo em particular é que ela tem as melhores comidas em cima dela. E quando tu vê, essa mesa é muito grande. E quanto mais longe tu vai, mais ela se estende e melhor a comida que está nela fica. E então é que tu descobre que essa mesa é infinita. Mas beleza, mas para ter acesso a essa sala, com essa mesa infinita cheia de banquete, tu precisa aceitar Jesus. Beleza? Tá entendendo? Tá, vamos lá. E o teu primeiro, vamos dizer que. Ent ter um encontro com Jesus é entrar nessa sala e desfrutar dos alimentos que tem nessa mesa, sabe? Então, no teu primeiro encontro com Jesus, tu entra nessa sala e é como desfrutar de, sei lá, três pratos de comida desse banquete enorme que existe. Tu saiu cheio, tu saiu satisfeito e glória a Deus, que experiência incrível com Jesus. Sabe, para entender melhor essa, esse cenário, ter encontros com Jesus é desfrutar de pratos dessa mesa, e as comidas dessa mesa representam experiências com Jesus e desfrutar da presença dele. E beleza, mas então, cada vez que tu vai, tu sente mais vontade. Cada vez que tu tem encontros com Deus, tu sente mais fome. E tu precisa ir comendo mais e mais. E depois de um tempo, tu teve tantos encontros com Deus, tu teve tantas experiências com Deus, que tu consumiu, sei lá, os três primeiros metros da mesa. Cara, isso é muita comida. Mas vamos lá, vamos dizer que tu teve muitas experiências com Deus. E agora que tu já está mais experiente, tu sabe que quando tu for ter um encontro com Jesus, tu não vai só para se encher, mas tu vai para se transbordar. Então tu acaba levando bastante comida contigo para fora desse, dessa sala. Ou seja, tu tem encontros e experiências com Deus, mas tu carrega aquela experiência, aquele encontro, para fora daquele lugar de encontro para que outras pessoas possam desfrutar daquilo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, beleza. Depois de alguns anos, tu teve tantos encontros e experiências com Deus que tu consumiu os 20 primeiros quilômetros dessa mesa infinita, desse banquete. E agora, quando tu chega nessa sala, com essa mesa, tu vai ver que os primeiros 20 quilômetros dessa mesa estão vazios. Ou seja, se tu quiser ser sustentado, se Tu quiser encontrar aquilo que vai te satisfazer, tu não vai poder se conformar com os três primeiros metros da mesa, porque eles vão estar vazios. Mas então tu precisa ir mais e mais além na mesa, até chegar nesses 20 quilômetros que começa a ter a comida que te sacia. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, cara? Então chega um ponto onde tu tem muita fome. Muita, muita fome mesmo. Mas quão longe tu tá disposto a ir para encontrar o alimento que te sustenta? Tu vai andar pelos primeiros metros da mesa e vendo que não tem mais, tu volta para os alimentos do mundo? Ou tu vai continuar indo mais e mais longe para encontrar aquilo que te satisfaz? Sabe, a questão é que se tu já viveu, se tu já se alimentou de coisas boas incríveis com Deus, e agora tu te sente raso, tu sente que aquilo não te sacia mais, ou que talvez toda vez que tu vai a um encontro, toda vez que tu se senta à mesa, tu encontra aquela mesa vazia. Mas, cara, quão longe tu está disposto a ir e buscar para encontrar aquilo que te sacia? Sabe por que, que eu usei esse exemplo? Porque se você já teve experiências incríveis com Deus e ainda assim sente que a tua carne grita para te fazer voltar para o mundo e para a velha natureza e se alimentar das coisas do mundo, cara, não caia no erro de pensar que tudo aquilo que tu viveu com Deus foi falso ou que não haverá um alimento novo e melhor da parte de Deus. Na verdade, a tua carne gritar e a tentação continuar só prova que tu continua sendo humano. Ah, Victor, mas o que tu tem a me dizer a respeito dessas pessoas que estão há anos e anos firme na fé e não caem em tentação? Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Quem está a tempo na fé firme e forte, não é porque a carne gritou menos, mas sim porque a convicção de que sempre haverá mais pão aumentou. Deixa eu repetir isso aqui. Quem está a tempo na fé firme e forte não é porque a carne gritou menos, mas sim porque a convicção de que sempre haverá mais pão aumentou. Sabe, tu precisa entender isso, porque senão tu cai no risco muito grande de dizer é impossível ter algo a mais. É impossível que eu tenha um encontro mais profundo e verdadeiro com Deus. Eu continuo indo ao encontro, eu continuo me sentando à mesa com Deus, mas aquilo não me sacia mais. Eu vou voltar para a minha carne. Victor, mas eu não consigo realmente imaginar ou descrever, e olha que eu sou criativo, mas eu não consigo descrever algo mais incrível do que aquilo que já vivi com Deus, cara. Mano, isso só prova que tu é humano. É impossível tu conseguir prever ou descrever a mente de Deus tendo uma mente humana. Se nós cremos em um Deus que vai de glória em glória e que é todo poderoso, então isso quer dizer que sempre haverá uma glória maior e mais alta e mais profunda do que anterior. Uma vez tu entende que sempre haverá algo novo e melhor da parte de Deus, tudo depende de quão longe tu está disposto a ir. Quanto tu está disposto a se entregar para conseguir aquilo que te sacia em Deus. Sabe, eu quero que tu entenda, cara, que é normal tu ter experiências surreais com Deus e tua carne continuar te chamando cada vez mais pra voltar pro mundo. Tu, de repente, tá fluindo no profético, mas ainda, mas ainda luta pra não cair em tentações. Cara, é totalmente normal tu estar vivendo coisas que tu achava incríveis e agora aquilo virou comum pra ti. E parece que aquilo não tá mais saciando aquilo que te fazia esquecer a tua carne. Sabe, se tu tá tendo encontros com Deus e aquilo parece que perdeu a graça, Parece que tu enjoou de Deus. Cara, não ouça o diabo dizendo que já deu o que tinha que dar e que não haverá algo mais, não haverá algo melhor da parte de Deus que possa te saciar de verdade a ponto de te fazer preferir a Deus do que preferir o mundo. Se tu tá tendo encontros com Deus e aquilo parece que perdeu a graça e parece que tu enjoou de Deus, dê glórias a Deus. Como assim, Victor? Deixa eu te explicar. Porque se aquilo que tu tá vivendo com Deus parece que virou rotineiro, virou enjoativo, perdeu a graça, esses encontros que eu estou tendo com Deus, de glória a Deus cara, porque se tu aumentou uma fome, Deus irá suprir ela, isso é um sinal de que Deus quer se revelar para ti, de uma maneira mais profunda, mais verdadeira, mais intensa, agora, quão longe tu está disposto a caminhar, Quanto tempo buscando a presença dele tu tá disposto a gastar? Quanto tempo adorando a ele tu tá disposto a gastar? Quantas áreas da tua vida tu tá disposto a entregar? Quantas vezes tu tá disposto a morrer para a tua vontade, para que então ele se revele de uma maneira nova, fresca, jamais presenciada, jamais sentida, mais alta e mais profunda do que antes? Tá entendendo o que eu tô dizendo, cara? Se tu começou a enjoar das, da, dos encontros que tu tem com Deus, de glória a Deus, cara. Porque isso quer dizer que Ele quer se revelar de uma maneira mais profunda e verdadeira pra ti. Cara, se tu nasceu ou cresceu em igreja, cara, deixa eu, deixa eu usar um exemplo aqui. Se tu nasceu ou cresceu em, em igreja, tu provavelmente conhece alguém que teve experiências incríveis com Deus, tinha um coração incrível e um chamado incrível. Fluía em dons espirituais e dons proféticos. E então, do nada, essa pessoa se afastou de Jesus. Cara, talvez pode ter sido por alguma treta que rolou ali dentro. Ou pode ter sido porque essa pessoa chegou num ponto da mesa onde ela já tinha passado por esse ciclo milhares de vezes. E ela já tinha provado tantas coisas em Deus que ela pensou, realmente, a minha carne está gritando muito alto, a minha fome aumentou. E em Deus eu não encontro mais, porque toda vez que eu vou à mesa, eu continuo com fome porque eu não acho alimento. É impossível que Deus tenha algo a mais que me sacie mais do que isso. Eu enjoei de sentir arrepios e chorar de vez em quando, eu preciso de algo a mais. E em Deus eu não estou encontrando. Cara, nós precisamos estar atentos a estes sinais, cara. Que é Deus nos avisando que se aquilo que estamos tendo na presença dEle não nos faz mais queimar como queimávamos no primeiro amor é que Ele quer nos levar para um lugar mais alto e mais profundo, porque Ele vai de glória em glória. Se não tivermos consciência disso, vamos acabar nos afastando e caindo. Simples assim. Sabe, existem anjos que estão ao redor do trono cantando santo, 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 desde a eternidade. Sabe por que isso, cara? Porque desde a eternidade eles estão descobrindo um lugar mais profundo, um lugar mais alto, uma nova característica de Deus. Que os faz olhar e dizer, santo, santo, santo. E, brother, eles estão desde a eternidade. Quanto tempo é comparado com o, tempo, com o pouco tempo que a gente passa aqui? Victor, mas aí é difícil, cara. Sempre que eu chegar nessa crise, nessa fase de enjoar de Deus e dizer que tem algo a mais. Cara, tu não tem noção, Victor, das coisas que eu já vivi com ele. Cara, sério, eu vivi coisas incríveis com Deus. Como tu pode me dizer que tem algo a mais? Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Se pra ti é difícil ter fé de que Deus terá algo a mais que te fará suprir a fome que há dentro de ti, tu tá duvidando que Ele é um Deus que vai de glória em glória? Se tu duvida disso, tu tá duvidando que Ele é Todo-Poderoso. Logo, tu tá duvidando de quem Ele é. E se tu duvida de quem Deus é, então quando vê na verdade, tu nem conhece Deus. Ah, Victor, isso é muito pesado que tu falou. Como tu pode falar isso? Eu, eu, eu já fluí em línguas, eu falava, do, eu tinha dom de línguas, cara. Eu expulsava demônios, eu já profetizei, eu já fluí em dons de cura. Ah, é? Olha o que, que Jesus fala em Mateus 7, do versículo 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Brother, tu pode fluir no sobrenatural, ter experiências incríveis e ainda assim não conhecer Jesus. Sabe, porque esse é o problema, cara. Esse é o problema do nosso relacionamento com Jesus. Por que, que nós enjoamos do relacionamento com Jesus, cara? Porque a nossa relação com Ele, nós o seguimos e o entendemos por aquilo que Ele faz, seja em nós ou através de nós. Nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus se define em, quantas, em, em falar em línguas estranhas, em profetizar, em fluir no sobrenatural. Sabe, cara? Esse é o problema do nosso relacionamento com Deus. E o problema está em nós. Deixa, deixa eu te dar um exemplo que vai te fazer entender isso. É, nessa semana, Deus colocou uma frase no meu coração que é meio punk, mas é muito verdadeira, cara. Eu, eu senti Deus falando assim, muitos estão preparados para o fogo. Mas poucos estão preparados para a neve. E eu fiquei, Deus, o que tu quer dizer com isso? E eu entendi que Deus estava querendo dizer, Victor, muitos estão preparados para seguir a Jesus enquanto ele provê sobrenaturalmente. Enquanto ele salva os perdidos, enquanto ele cura os enfermos, enquanto ele levanta os cadeirantes e etc. Mas poucos estão preparados para seguir a Jesus quando parece que tudo é perda. Quando parece que tudo está dando errado. Quando existe um gelo em vez de fogo na hora da adoração. Quando tu vai para adorar e tu não sente um arrepio. Quando tu impõe as mãos sobre o enfermo e ele não é curado. Poucos estão preparados para seguir Jesus no gelo. E Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para ser esse adorador que Deus busca, tu tem que estar preparado para seguir ele não só no fogo, mas também na neve. E esse é o problema que nos faz enjoar do nosso relacionamento com Deus. Porque nós não somos pessoas que o adoram o espírito, em verdade, mas o adoram pelo que ele faz. Victor, como eu faço para estar preparado para a neve? Como eu faço para ser esse adorador de espírito, em verdade? Pare de seguir a Deus pelo que ele faz, mas siga pelo que ele é. E então tu vai conhecer ele de verdade. E o enjoar de Deus não vai ser presente na tua vida. Cara, tu precisa entender que glória a Deus que tu expulsa demônios em nome dele. Mas tu tem que entender uma coisa, Deus não é um Deus que faz milagres. Ele é um Deus de milagres. Deus, ele não é um Deus que faz coisas boas. Ele é um Deus bom. Deixa eu repetir isso aqui. Precisamos entender que Deus não é um Deus que faz milagres. Ele é um Deus de milagres. A gente precisa entender que ele não é um Deus que faz coisas boas. Ele é um Deus bom. Cara, deixa eu, deixa eu falar uma coisa aqui. ó. Agora mesmo, se tu ter fé, tu pode receber dons de curas, de milagres, dons espirituais agora. Então eu te incentivo e eu declaro sobre a tua vida, tu que está ouvindo agora, cara, eu declaro com muita fé que se tu tiver fé sobre a tua vida, tu que está ouvindo irá receber agora dons de cura e de milagres agora mesmo e que em nome de Jesus tu flua em dons proféticos e que tu venha entregar profecias extremamente precisas e detalhadas que façam as pessoas se aproximarem de Jesus. E cara, eu declaro sobre a tua vida que tu comece a se inquietar ao ver cadeirantes. E que através de ti, Deus venha curar centenas de cadeirantes. Em nome de Jesus e amém, amém e amém, cara. É esse o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós seguimos, que tem poder para fazer essas coisas. Mas Victor, e quando eu enjoar disso? Então eu declaro sobre a tua vida que Deus irá fazer membros que foram amputados crescerem diante dos teus olhos para glorificar o nome dele. Ah não, Victor, mas agora se passou. Agora tu viajou. Brother, tu crê num Deus que é invisível, que abre o mar, que coloca os malucos dentro da fornalha ardente, eles, eles saem e ficam nem com um cheiro de fumaça. Ele cura cegos, ele multiplica pães e peixes, ele ressuscita. Mas tu não acha que ele pode fazer membros que foram amputados crescer? Se tu te escandalizou com esse exemplo, com essa declaração sobre a tua vida, é só mais uma prova de que tu não conhece ele por quem ele é, mas sim pelo que ele faz. Tu segue a Deus pelo que Ele faz e não por quem Ele é. Sabe, o Theo, o Theo Hayashi fala muitas vezes, cara, muitas vezes nós fazemos orações pequenas demais para um Deus que é grande demais. Se tu se escandaliza ao me ouvir falar e declarar que Deus vai fazer membros crescerem, isso mostra que tu conhece Ele pelo que Ele faz e não pelo que Ele é. Porque se tu segue pelo que Ele faz, é difícil. Tu crer em algo que tu não tenha visto ainda. Mas se tu segue por quem Ele é, o ver é apenas uma pequena parte do teu relacionamento com Deus. Deixa eu esclarecer novamente o seguinte. Eu não tô falando isso porque eu sou, porque eu tô num nível surreal da minha fé, onde eu acerto todas as palavras proféticas, eu curo todos os enfermos. Mas, cara, eu sigo a Deus e eu conheço Ele por quem Ele é. E eu sei muito bem que Ele é capaz de fazer coisas que a mente humana sequer consegue imaginar. Cara, eu, deixa eu deixar muito claro que eu Amo os arrepios na presença de Deus. Eu amo chorar na presença de Deus. E eu sei que Ele tem mais. Eu não tô dizendo que é errado nós nos arrepiarmos na presença de Deus e termos essas experiências. Mas o que eu tô dizendo, cara, é que se isso não te, satis... se isso não te satisfaz, dê glórias a Deus, porque Deus quer te levar para um lugar mais profundo do que esses arrepios. Mais profundo do que os encontros que tu já teve, cara. Eu espero, cara, que esse podcast realmente tenha te incentivado e te dado esperança pra ter um relacionamento mais profundo com Deus, cara. E eu te incentivo a sempre que tu chegar nesses ciclos, tu voltar aqui e ouvir isso de novo, cara. Pois eu tenho certeza que muitas pessoas, e eu incluído nisso, vou precisar constantemente lembrar do que foi dito nesse podcast. Sabe, se Deus te tocou, se Deus falou contigo através disso, cara, eu te incentivo, compartilha essa mensagem, cara. Talvez outra pessoa tá precisando ouvir isso, seja no... Compartilha, sei lá, no Insta, no Whats, com os seus amigos E cara, é isso aí, espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus, é nóis e valeu!